0: Radio Mazagran, 69.7, en modulation de fréquence et en stéréo. Et sur radiomazagran.fr. Radio Mazagran, la radio sans slogan.
1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour cette troisième émission de Radio Mazagrand sur la quatrième édition du festival Mazagrand événement. Troisième édition, puisque la deuxième année, nous avions été saisis par la pluie. Cette année, nous croisons les doigts. On devrait réussir à faire toute l'émission sans la pluie, sans trop de problèmes. On espère que tout va bien se passer puisque d'ailleurs tout le week-end se passera très très bien. Mon micro est très très bas, je vais choper une scoliose pendant cette émission mais ce n'est pas grave du tout. L'émission est complètement enregistrée, vous pourrez la retrouver en ligne dès que le site internet refonctionnera. Inutile cependant d'essayer de capter sur 69.7 FM, vous êtes bien conscient que c'est une fréquence qui n'existe pas en vrai. Euh, en revanche, tout le week-end vous pourrez trouver dans la caravane radio FMR on aime bien des jeux de mots sur le festival, euh, un véritable émetteur radio qui vous permettra de construire et de programmer et d'émettre sur les vraies ondes FM, les véritables ondes FM, votre propre petite émission de radio, interview, entretien, petit morceau de musique improvisé, tout ce que vous voulez. Cette caravane vous attendra donc pendant tout le long du festival. Au rang des programmations un petit peu sympathiques, on a le tournoi de Mulki qui est en train de commencer dès maintenant sur la place euh, au pied du mur orange. Des gens qui vont bien sûr pouvoir suivre l'émission pendant qu'ils joueront, euh, le Mulki n'étant pas un jeu fondamentalement qui prend le cerveau. Mais euh, s'ils ne veulent pas écouter, évidemment, libre à eux, je vois Marion qui me jette un regard noir de là-bas. Bonjour Marion, qui est l'organisatrice du tournoi et qui évidemment veillera à ce qu'il n'y ait pas de triche par là-bas, puisque oui, on peut tricher au Mulki. Dans les programmes très 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 intéressants ce soir donc danse et bal folk et puis ensuite un beau concert avec le petit orchestre en kit. Nous sommes en live en direct et en moto pour euh, la musicologie de fond. Euh, donc ce soir musical et danse dans la bonne humeur et demain euh, toute l'après-midi les jeux de bois géants qui vous attendront donc sur le terrain de jeu, euh, les sœurs ici qui reviendront demain après-midi et des, une, toute une série d'ateliers bricolos, euh, un atelier écolo bricolo pour de la création en matière recyclée. La brigade de construction collective qui viendra euh, travailler aussi sur le bricolage anti-gaspillage, parce qu'on a marre du suremballage et tout ça, mais quand il y en a, autant le réutiliser. Euh, tout au programme, tout le long du festival aussi des cafés rencontres vers l'autonomie politique, notamment euh, le samedi, euh, Expression populaire et Parole libre euh, le dimanche, et euh, une dernière édition euh, sur une autre thématique que malheureusement je n'arrive pas à retrouver le temps que je gagne malgré tout en faisant cette phrase. Euh, beaucoup d'autres choses intéressantes. Demain, donc, une scène découverte de 18h à 20h30, Musique, Poésie et Slam, avec euh, des musiciens et des poètes euh, du quartier qui viendront euh, s'exercer sur la scène du festival pour votre plus grand plaisir, nous espérons. Demain soir en musique, euh, cours suprême à 21h, ça va dépoter ses vers. Il faut vraiment être là, ça peut être vraiment chouette, très dansant. Et les Flying Beat Series euh, qui clôtureront ensuite la soirée, toujours dans la bonne humeur. Et la fête, le dimanche 19 juillet, beaucoup de choses, notamment le marché, les petites mains du Maza, de toute la journée, de 11h à 18h. Euh, retrouver pas mal de choses différentes, des créatrices, des créateurs, des artisans, des artisanes, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. En revanche, personne qui vendra des tisanes. Par contre, des belles maisons d'édition, de la bande dessinée, des céramiques, de la peinture, des bijoux, enfin tout ça, toutes ces choses formidables. L'après-midi, les ateliers Ciboulot, après les ateliers écolo. vous noterez hein, le travail sur le vocabulaire. Euh, Anciela qui sera là, Alternativa également, Ni Raoulion Lyon pour une découverte de la calligraphie chinoise et Patatra Mag, le mag jeunesse euh, qui est né à la Guillotière avec euh, nos euh, grands amis de la Coquille d'Ours, l'association qui porte ce magazine gratuit. Et tout au long du festival, évidemment, euh, tout plein de spectacles, euh, de concerts, de représentations, de théâtre, de marionnettes, de musique, etc. Le programme, si vous ne le connaissez pas encore, est disponible évidemment à l'accueil. Et une petite mention quand même spéciale pour le dimanche de 15h à 18h. Soyez là et surveillez vos arrières parce que on aura droit à un petit lâcher de clown. À quoi ça ressemble Eh bien rendez-vous dimanche à 18h. Et dimanche soir pour partager un bon moment de repas partagés avec la disco-soupe et des brochettes de fruits fabriquées par les enfants du quartier. Ça fait un peu hippie mais vous allez voir, c'est vraiment super chouette. Tout de suite, c'est Radio Mazagran qui commence avec en guest star Mademoiselle Ployesti qui va nous faire une petite cérémonie d'ouverture du festival dont elle a le secret. Et par la suite, une émission en direct avec plusieurs invités. Nous recevons ce soir... Euh, Julien Laëlle, Lionel Perrin, Audrey et France, euh, donc les deux premiers, j'ai des liens de famille et pas les autres, mais ce n'est pas grave. Ce sont que des gens très sympathiques et nous questionnons la question de la gentrification à la guillotière. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est euh, Est-ce qu'il faut en avoir peur Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que ça n'arrive pas et qu'on vive tous ensemble Puisque je vous rappelle que la thématique de ce festival est « Faisons place commune ». C'est la quatrième édition du Maza grand Événement. Un grand merci à tous les partenaires du festival, notamment tous les bénévoles qui donnent de leur temps, depuis l'année dernière, pour monter ce festival. Tous les bénévoles qui sont là pendant le festival. Et euh, évidemment, les partenaires du quartier, l'épicerie de côté de la rue qui nous fournit tout un tas de choses. Artis et... Art en scène et euh, la boulangerie du Prado qui nous permettent d'avoir des espaces à disposition, tout comme Locomotive qui nous sert de base arrière depuis la toute première édition. Et quand même la mairie de Lyon et la mairie du 7e arrondissement qui nous soutiennent aussi financièrement et puis qui nous permettent d'avoir ces magnifiques chaises et de fermer la rue Jango, ce qui n'est pas un luxe, même si les motos continuent de passer. Voilà, une petite pause musicale avec Ryan Little, un morceau qui s'appelle Conscious, c'est un peu hip-hop et c'est une musique libre que vous pouvez retrouver en ligne et juste après on se retrouve avec Madame Ployesti. Et voilà, c'est parti, on est de retour sur Radio Mazagran. Bon, c'était du hip-hop gentillet, hein, vous avez vu, hein, on n'a pas voulu non plus euh, trop trop bousculer tout le monde. Mais quand même, hein, il y avait un petit air de vous verrez, on vous réserve des surprises aussi euh, par la suite dans les... les échanges un peu musicaux. Donc, euh, nous avons le plaisir, l'immense honneur, le privilège de recevoir Mademoiselle Zubrovska Ploiesti ce soir euh, avec nous, qui va donc euh, nous euh, faire une petite cérémonie d'intronisation, peut-être en deux, trois mots que les gens ne prennent pas peur sur ce qui va se passer
2: non, absolument pas. Je fais ça pour euh, le bien de tout le monde et au pire, euh, ça ne fera de mal à personne. Voilà. Euh, on peut commencer
1: On va commencer. Personne n'aura la Davidson, ça ne fera donc de mal à personne. Alors c'est parti. Donc ça va être visuel, hein, ok non,
2: je, je, vais, je vais aussi parler. Alors là, je vais invoquer les mauvaises zones pour toutes les concentrer sous mes pieds. OK. Là, maintenant que je fais ça, je vais brûler de la sauge pour faire brûler les mauvaises ondes et les transformer en fumée. C'est possible que tout ne transforme pas en fumée, donc peut-être je vais cracher.
1: Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises ondes, donc ça va faire des belles flammes. Hein. On ne parle évidemment pas du téléphone ou de la Wi-Fi.
2: Hein. Il y a autant de mauvaises que de bonnes, mais là, on a mis les mauvaises ici.
1: Merci pour ces précisions. Donc là, on met le feu à un petit bolinet de sauge, de sauge bio, hein, récoltée localement, bien sûr. Ah, ça, ne, ça ne brûle pas. La, la, la sauge est trop fraîche. Ah, on me dit en régie qu'on n'a pas de sauge sèche. Voilà, c'est bon, on est parti on voit bien la fumée, c'est bon, tout va bien. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Hein. Les, les pompiers sont prévenus, ils sont pas très loin, rassurez-vous. Voilà, donc là petit à petit ça commence à se consumer gentiment. On va les faire cramer ces mauvaises ondes
2: d g j t b l t d f d g j t'es d d z j t t b t Ok, ok, je crois que là c'est bon. Maintenant, les mauvaises zones sont soit fumées, soit crachats. Maintenant, je vais, je vais chanter, je vais invoquer les bonnes zones et les ancêtres, les esprits ancêtres de la place qui ont œuvré pour que cette place soit partage et joie. Maintenant, je vais aller porter les crachats dans la terre, les, les faire repousser
1: en plantes. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Ploiesti Zubrowska, que vous pourrez évidemment retrouver tout au long du festival pour de la taromancie de haute efficacité, de haute voltige. Évidemment, le, le, la cérémonie continue pour ceux qui ont envie de suivre l'enterrement des mauvaises ondes dans le gazon de notre magnifique jardin d'Amarante, dont on passage, on remercie guy d'avoir ouvert les portes pour qu'on puisse aussi s'installer dans ce jardin. Voilà, on va partir sur la deuxième partie de l'émission, maintenant qu'on est sûr que tout va bien se passer.
3: Radio Mazagran, la radio qui aime les gens.
1: remercie hein, toujours euh, du fond du cœur Pierre pour l'enregistrement de ces jingle c'est pour toi euh, donc nous retrouvons maintenant euh, Florent bonjour Florent artiste artiste acteur ouais exactement n'est-ce pas qui a fait euh, ses classes à Seine, juste à côté d'ici donc euh, c'est du local hein, c'est du circuit court local euh, qui est un garçon charmant également et qui nous a préparé une euh, chronique sur le bobo le bobo ce, cette figure que finalement le monde connaît mais pas vraiment. Alors euh, donc euh, c'est, si j'ai bien compris, une journée, dans, euh, une journée type un peu d'un bobo. Donc euh, je vous laisse la parole, c'est parti, on savoure. Exactement.
3: Aujourd'hui, lundi, il est 8h45 et comme tous les lundis, c'est la course contre la montre. Je sais comme tous les lundis de toutes les semaines de labeur de mes petites têtes blondes, les agents en charge de leur éducation soupireront là et désespérés de me voir un jour arriver à l'heure. Et tous les lundis, je me dis « ce week-end, pas trop de sorties ». Je savais que j'aurais dû annuler le vernissage et le dernier petit verre de vin naturel avec Matt. Bref, me voilà avec ma barbe, chemise aérée et lunettes décalées devant l'école, tenant mon Gustave par la main et mon iPhone 6 Plus de l'autre. J'ai toujours été très fier d'emmener mes enfants à l'école publique, même si parfois je la trouve un peu à l'image de cette directrice sévère et étriquée. Pour la dernière, la petite térébentine. On va lui trouver une école créative et épanouissante. Une école Montessori, n'est-ce pas là ce qui est important dans la vie Bon, retour en hiver, en arrière, une bise à Yvan le Caviste et Jean le Boulanger, et je file bosser. J'adore mon quartier. Un ancien quartier ouvrier, tout simple, sans chichi, un petit village en centre-ville. J'adore tous ces magasins d'artisans, ces petits commerçants si charmants, il y en a pour tout le monde. Déco rétro, cadeaux, sono, sans oublier les vélos. Et puis au milieu, ces petits restos typiques, Albanais ou Libanais, Malien ou Cubain. Que de l'authentique Je m'égare, il est déjà 9h, je ne suis toujours pas réveillé, c'est le moment de mon petit café. Je pose ma clopinette, enfourche ma trottinette et en deux minutes, me voilà tablé au Mundo Café. Salvatore, mon barista, me conseille un latte mi-écrémé de zanguebaria de Tanzanie parfumé avec un soupçon de cannelle du Sri Lanka. Mais j'hésite avec un latte de lait d'alpaga de ça au moka topi émulsionné à la cannelle de Madagascar. Je m'arrête sur le premier latte. Ah, son odeur tourbée, son acidité toute organique et sa mousse vaporeuse me transportent aussitôt dans les souvenirs de mon dernier détour en Équateur où j'étais venu en aide aux enfants démunis du plateau de la Laura. Oh, mais la réalité revient bien vite et j'ai beau être en freelance, il faut que je m'élance. De ma sacoche en chanvre indien bio acheté à Brooklyn, je sors mon MacBook Air et me plonge dans le web. Comme sociologue des réseaux sociaux, je scrute Instagram, LinkedIn, Twitter ou encore Vine. J'échange par-ci par-là quelques courriels avec le web designer de Facebook Yuka ou le community manager d'un groupe de radical folk qui est devenu mondialement connu grâce à SoundCloud. Et puis voici midi et je me réjouis de pouvoir laisser les petits à l'école pour les déjeuners. Et oui, cette année, le restaurant scolaire est enfin passé au tout bio grâce au combat que nous avons mené avec ma, compa ma compagne Carole et d'autres parents engagés. Carole, que je retrouve justement pour notre petite séance fooding hebdomadaire. Rendez-vous était pris devant le Saigon, un Viet, le plus vieux restaurant du quartier. Mais surprise, celui-ci a fermé boutique. Et l'écrito nous annonce qu'il laissera place à un futur magasin d'objets design. Tout n'est pas perdu. Bon, ben, c'est parti pour le plan B. Carole monte sur son vélo électrique et je la suis direction le salade-bar le plus proche. Je disguste ma salade mesclin, roquette, cerfeuille, chicorée, trévisse, Carole, épinard pourpi au radis noir râpé au Calais Rouge de Russie avec sa sauce à l'huile de noix du Périgord, tout en écoutant Carole me parler de ses projets professionnels au sein de son association de développement du film social et indépendant. Tiens, d'ailleurs, on pourrait peut-être se faire un ciné brunch dimanche autour du Nouveau-Hanneka, et puis pourquoi pas aller chiner à la brocante ensuite Carole me rappelle qu'elle a quand même vraiment mal dormi la semaine dernière à cause du bruit sur notre place voisine et qu'elle compte bien contacter la mairie à ce propos. Mais je me souviens que sur Airbnb, j'ai trouvé une maison d'artiste à louer aux abords de Barcelone et je crois qu'on mériterait bien d'aller s'y reposer tous les deux un de ces week-ends. Bon, en attendant, un petit bisou à Carole et je file chez nous pour une petite sieste bien méritée. Oh, quel bonheur de profiter de notre loft de désert en plein après-midi un ancien atelier de tisseurs plein de charme racheté une bouchée de pain il y a quelques années et qui doit bien valoir une fortune aujourd'hui. Il faut dire qu'on a bien su faire les choses. Avec ce grand rez-de-chaussée en béton ciré où cuisine et salon ne forment qu'une seule pièce, surplombée d'une mezza où se trouvent nos chambres et bureaux. Je sors un album de musique cubaine de la salle à, de la caisse à vin où se rangés nos vinyles et je m'allonge sur le canapé trouvé dans le grenier de la belle famille et retapé par un ami cellier. Face à la baie vitrée qui donne sur notre jardin où poussent quelques plantes aromatiques à côté de notre compost abandonné, j'apprécie la musique en contemplant la photo faite pendant notre trek au, en Mongolie. Et cet instant de sérénité est troublé par un aft qui me pique la joue droite. Je consulte aussitôt, aussitôt Phytothérapie sur mon iPad qui me conseille de soigner ce bobo par une décoction de géranium, réglisse et sauge. Bon ben, je me soigne vite et puis ensuite je file à mon atelier de poterie. C'est des cours que je prends très à cœur, surtout depuis que j'ai décidé de me reconvertir. Un travail manuel et ancré dans le, réveil, dans, dans le réel et qui me donne du sens à mon quotidien, c'est ça dont j'ai besoin. Ah, oula, déjà 16h30 Bon ben, un petit retour rapide à la maison et au moment où les enfants arrivent, je leur prépare deux petites tartines de pâte à tartiner sans huile de palme avant de les accompagner à la manuf. C'est un lieu génial et ouvert où toutes les générations et groupes sociaux se mélangent. On y flâne, des assos ont leur quartier ici, plein d'événements y sont proposés. Un jour est projeté un film sur les révolutions arabes, le lendemain est organisé une rencontre avec l'association pour un avenir équitable. Et c'est ici que j'emmène Gustave à son cours de mandarin et Térébentine à son atelier de cirque. Les enfants déposés, je rentre vite à la maison pour préparer avec Calarole quelques-uns de, quelques de nos plats favoris pour la fête des voisins. On est super dada de cette fête qui permet de tous nous retrouver. Même s'il faut bien admettre qu'on y voit seulement les voisins qui ont ménagé ici en même temps ou après nous. C'est vrai que depuis quelques années, quand même, on ne croise plus les gens qui étaient là avant nous.
1: Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Florent. Donc un travail de haute voltige, de, de, vraiment de plonger dans le monde du bobo, et voilà, c'est des mois des mois de, de plonger dans ce, dans ce milieu impénétrable. Nous allons euh, bientôt partir sur un débat qui fera écho donc, à, cette, euh, à cette chronique euh, qui questionnera euh, la gentrification, notamment à la guillotière. La gentrification et le bobo, à ne pas confondre avec le bobo qu'on soigne avec de la sauge, mais qui, malgré tout, a des, parfois provoque des plaies à penser dans certains quartiers, notamment ici. Nous allons donc en parler juste après. Un petit morceau de musique, ce sera Nasal, avec son morceau tempo. Au revoir, mademoiselle. Dommage de ne pas rester avec nous. Et c'est parti pour trois minutes de trip hop un peu down tempo. toujours là sur Radio Mazagran 69.7 FM, pour ceux qui ont des radios qui vont jusque-là. Euh, pour notre première partie de table ronde, nous accueillons donc Julien de la Métropole de Lyon, qui était notamment en charge du projet, et Lionel Guillotin, écrieur public de la Guillotière, pour ceux qui le connaissent, qui a fait des criers tous les jeudis ces dernières semaines, et qui en ce moment euh, profite hein, de vacances, comme, comme <rire> tout le monde, puis la chaleur aidant, ça fait du bien, parfois, de se sortir un petit peu du centre-ville. Justement, nous sommes en plein cœur de ce fameux centre-ville, finalement. La Guillotière est certes, pas tout à fait sur la presqu'île, mais vraiment juste à côté. Et le problème, c'est que, forcément, ça attire des convoitises, <coughs> notamment immobilières. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La question de la gentrification, nous avons fait le tour de la place et de ses alentours ces dernières semaines pour interroger quelques personnes au sujet, justement, de euh, ces fameux... Euh bobos font-ils peur Sont-ils dramatiques Nous ne visons particulièrement personne puisque la gentrification, ce n'est pas que les bobos. C'est ce que nous allons voir dans ce petit micro-trottoir.
4: On disait hier soir, par exemple, euh, je regardais les gens euh, sur la terrasse du court-circuit. Je ne reconnais plus du tout. Du coup, on se demande si c'est pas nous avec l'atelier. Est-ce qu'on est juste là depuis... Euh... Un petit bout de temps et les personnes qu'on connaissait avant c'est plus du tout la même foule. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de hipsters, une génération de gens qu'on voyait pas du tout il y a deux ans. Rien qu'à trois mois, il y avait beaucoup plus des SDF du quartier qui traînaient ici. Bah la, la rénovation, je trouve ça intéressant. Bon après on peut remettre en question tout ce qui s'est passé à côté, le, le, le fait qu'on ait euh, délogé des, euh, des roumains ou quoi, qui, qui avaient. Euh, bah, un logement à euh, un temps soit peu décent, ce qui n'est quand même pas, pas chose évidente pour eux, je pense. Non, ce que j'apprécie déjà, c'est que c'est une place qui vit. On sent qu'il y a vraiment un truc euh, qui s'y passe. Euh, y a, tout le temps, tu passes, il y a des gens qui sont posés et tout. Après, j'ai eu un peu l'impression que suite à la rénovation, euh, avec certaines descentes de, de policiers notamment, euh, on cherchait un peu à, à rendre le truc euh, policé, propre euh, et compagnie, et je trouve ça un peu, un peu dommage. J'aimais bien cette ambiance qui avait, euh, juste bah, la, la période de transition je dirais ambiance un peu berlinoise j'ai trouvé où euh, les gens s'approprient l'espace avec les tables en bois euh, le, le barbecue qui avait été construit qui a pas duré très longtemps malheureusement mais euh, ça j'ai trouvé c'était cool et j'ai trouvé dommage que la mairie enfin euh, les pouvoirs publics pour faire simple euh, casse un peu tout ça quoi enfin soit pas enfin euh, Plutôt que d'accompagner la chose, soit plutôt en di à dire non. Euh. Est-ce que c'est vraiment des gens qui viennent ici euh, parce qu'ils qu aiment qu l'ambiance du quartier ou parce que, parce que ça fait cool, entre parenthèses, d'être ici
5: Maintenant qu'elle est toute belle, toute, euh, toute finie, il euh, ben, faut plus respecter les lois. Euh,
1: donc voilà, des micro-trottoirs qui ont été réalisés autour de la place qui euh, montrent que cette nouvelle place Mazagran euh, pose des questions Effectivement, dans le, les publics euh, nouveaux ou ancien qu'elle révèle, euh, c'est un peu toute la question. Donc euh, on a avec nous euh, Julien pour en parler. Et euh, Lionel, peut-être euh, Julien, si tu veux te, te présenter en quelques secondes avant d'entamer le, le débat. Donc euh, Julien, le,
6: Julien, le méchant aménageur de la place Mazagran, euh, qui parlera librement et non pas au nom de la métropole de Lyon.
1: Merci. Euh, mais pas méchant, pas méchant, hein, c'est pas ça la question. Et Lionel, si tu veux te présenter en quelques secondes.
7: Euh, moi, je suis euh, membre d'un collectif qui s'appelle les Guillotins. Et je sais pas si je suis méchant ou gentil, je vous laisse juger. Euh, J'espère que vous me trouverez méchant à la fin. Et par ailleurs, crieur public, effectivement, en vacances, euh, pas loin de cette place, mais en vacances quand même. Voilà, c'est tout. Parfait.
1: Merci beaucoup. Euh, du coup, on l'a entendu hein, dans ce dans ce micro trottoir, le, le, la question euh, de, du processus qui a donné naissance à cette place, on l'a abordé déjà dans la, la toute première émission de, de Radio Mazarin. Euh, L'idée c'était de savoir un petit peu donc ces, 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 ces nouvelles populations, qu est -ce qui est-ce que déjà on a des on a, on a des, des choses un peu tangibles, par exemple, enfin Julien sur ce, sur cet aspect-là, sur comment ça a été abordé puisque la question de la gentrification, en tout cas du risque de gentrification par le réaménagement d'une place comme, comme celle-là en plein cœur d'un quartier populaire avait été posée. Voilà, Est-ce qu'il y a des, déjà des choses qui ont été un peu anticipées euh, voilà, Comment ça s'est mené
6: alors oui, effectivement, pour préparer l'émission, du coup, j'ai regardé un petit peu les chiffres pour voir ce que ça donnait. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, sur le quartier de la Guillotière, mais bien avant le projet d'aménagement de ce quartier, on a effectivement un phénomène d'évolution, on peut le dire comme ça, des populations, puisqu'on voit qu'entre les deux derniers recensements, on a par exemple, si je prends un indicateur type, euh, moins 19% de population étrangère sur le quartier, et ça, je dirais, c'est avant même les interventions de la puissance publique, de la grande puissance publique. Euh, donc effectivement, on a déjà des événements tangibles, si je prends aussi un deuxième exemple, c'est le nombre de personnes avec des diplômes de bac plus 4 ou plus sur le quartier on a là aussi une évolution, je crois que c'est plus 34% entre les deux derniers sensements donc c'est des éléments assez précis qui nous permettent de dire qu'effectivement on a des évolutions de population qui tendent à dire qu'on a effectivement peut-être un phénomène de gentrification, pour peu qu'effectivement on puisse le qualifier comme ça. Euh, je dirais que ce n'est pas l'élément, d'après moi en tout cas, qui a conduit la grande puissance publique à intervenir sur le quartier, puisque de toute façon, au-delà de ces tendances dirais, démographiques, on avait bien prévu de toute façon de réaliser des aménagements sur l'ensemble du secteur, notamment pour améliorer la qualité de vie des habitants qui étaient déjà présents euh, au-delà de ces chiffres statistiques. Peut-être euh, pour euh, réagir
1: à ces, à ces, ces questions-là, des... ces chiffres qui sont finalement assez impressionnants, qu'on n'avait pas forcément... Euh, sans, sans, parler de, de,
7: sans parler de chiffres, de chiffres pardon pour euh, des éléments tangibles sur la gentrification de la guillotière et la guillotière existe-t-elle, j'ai envie de dire, regardez-vous, regardons-nous, quelle est la couleur des visages que vous voyez autour de vous Quel est l'âge des gens que vous voyez autour de vous Nous sommes tous et toutes des gens blancs, globalement. Peu près. Il y a des gens bronzés, mais c'est les vacances. De 30, 20, 40 ans, voilà. Et la gentrification est là. Nous sommes tous et toutes la gentrification. Euh, à mon avis, la gentrification du quartier, elle existe depuis longtemps. D'abord, je n'aime pas parler de gentrification, euh, je préfère parler d'embourgeoisement et plus précisément d'éviction des pauvres parce que le problème de la gentrification c'est euh, pas tant qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent, c'est que les gens anciens et les gens pauvres que ça soit de la pauvreté économique, de la pauvreté sociale, de la pauvreté tout ce qu'on veut, culturelle, peu importe, je me fous pas mal des étiquettes, ces gens-là sont sommés de partir, soit par la force des choses économiques, soit, à un moment donné, par la grande et méchante puissance publique qui, qui accompagne ce mouvement. Euh, voilà.
1: Vrai, alors On avait un, dans, le, dans un micro-trottoir une phrase qu'on n'a pas pu retenir, malheureusement, mais qu'on a extrait et que je vais citer... Euh en dehors du contexte, donc, qui était que, euh, pour une des personnes qu'on a interrogées, qui était la gentrification, donc parce que c'était le, le mot qui était utilisé à ce moment-là, euh, c'est un problème quand c'est pensé, c'est-à-dire quand c'est euh, volontaire. Et c'est vrai que c'est, d'une certaine manière, euh, des accusations qui étaient un peu faites autour de, de cet aménagement-là, qui étaient que... Euh, c'était un objectif, alors caché peut-être, mais c'était vraiment un objectif de cette place de reprendre le contrôle notamment du quartier, de, 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 de favoriser l'implantation d'immobilier, d'opérations immobilières neuves et a priori pas trop sociales sur le quartier. Voilà, qu est-ce que, est que ça vous fait réagir ce, ce genre de propos
6: bah, personnellement, moi, je me défends de tout ça. Effectivement, à mon, à mon avis, ce n'est pas du tout l'objectif euh, qui a concouru à l'aménagement de l'espace Mazagran. Bien au contraire, l'un des objectifs, c'était de développer l'altérité, développer justement euh, euh, le vivre ensemble, lutter contre l'entre-soi. Et à mon avis, du coup, ça devait... Enfin, c'était l'objectif initial, permettre à chacun de pouvoir profiter de cet espace. On est dans un secteur très dense où on a très peu d'espace public. Finalement, les seuls vrais espaces publics, c'est les berges du Rhône, et il faut aller du coup assez loin. Donc l'un des objectifs... Mon avis euh, principal, c'était justement de permettre euh, la lutte contre l'entre-soi. Après, je ne sais pas si l'objectif a été atteint euh, à ce niveau-là. Après, si euh, effectivement on peut accuser ce projet d'aménagement d'avoir euh, concouru quelque part à euh, augmenter les valeurs immobilières autour et du coup à accélérer ce phénomène de gentrification, là aussi... Enfin, à mon avis c'est pas totalement vrai puisqu'on a aussi des phénomènes correcteurs voilà, à 10 mètres à ma droite alors à la radio on le voit pas mais on va construire un immeuble de logement social à l'angle des rues Montesquieu Sébastien Griff. donc on a aussi des actions de développement social qui doivent permettre de lutter contre ça et je dirais que la manière aussi de concevoir l'aménagement avec toutes les parties prenantes y compris dans la gestion future de l'espace où on confie des espaces à des associations de jardiniers doit d'après moi permettre de lutter contre cet objectif d'embourgeoisement
1: D'accord. Et du coup, euh, Lionel, par rapport à ça, tu disais qu'on est tous un peu des, euh, des beaux exemples de, de euh, l'embourgeoisement euh, du quartier, puisque effectivement le terme gentrification a le problème d'être euh, pas forcément euh, très, euh, très clair, très, euh, très compris. C'est un terme un peu de recherche euh, qui, euh, qui, qui veut dire pas mal de choses. Mais effectivement, c'est l'embourgeoisement concomitant de euh, l'éviction euh, d'une euh, classe euh, populaire euh, présente auparavant C'est vrai que la Guillotière, c'est un quartier historiquement d'immigration
7: euh, à Lyon, quoi. C'est pas concomitant. Enfin, L'éviction des pauvres, elle est nécessaire. Enfin, il faut faire la place pour, pour les riches. Et Quand, quand Julien disait on n'a pas aménagé cette place pour, pour gentrifier, je suis d'accord avec lui. C'est déjà fait. Enfin, vous savez, je, je fais de l'émission radio-participative. Combien, mesdames et messieurs, parmi vous, qui a la réponse Combien il y a de logements sociaux dans le micro-quartier, là Ici, autour de nous. On est à la Guillotière, un quartier populaire, tout le monde le sait. Combien il y a de logements sociaux en pourcentage du nombre de logements construits Qui le sait
1: Alors, sur les nouveaux logements... En, logements en, tout, en tout, en, tout, en, en tout. tout. Alors, on va dire, qui, qui pense qu'on est à 10% Qui pense qu'on est à 10% On a une main levée. Qui pense qu'on est à 15% 15%, une main levée. Qui pense qu'on est à 20% 20%, une, deux, trois, 4. 4 quatre, quatre mains levées. 25% Ah Ah, une main <coughs> là-bas... 30% Allez, soyons fous. C'était juste pour
6: se faire remarquer la personne là-bas.
1: 30% Non Personne. Donc on est... Ah, 30% là. On a un nouveau 10. Donc on a globalement majorité. Euh, J'ai oublié,
7: c'était à 20... Au dernier, aux dernières statistiques, 20%. on était entre 10 et 15% dans le, dans le quartier de logements sociaux. Voilà. Donc, euh, et puis il faut bien voir que, voilà, là, on a des vestiges industriels il y, a des, il y a des dizaines d'années, il y avait des industries ici, il y avait des ouvriers qui vivaient ici, ça fait belle durée qu'ils n'existent plus. Donc, enfin, à mon avis, je suis peut-être peut pessimiste, mais on est, en, on est en queue de comète. C'est-à-dire que le processus d'embourgeoisement et d'éviction des pauvres, il est, il est à sa fin. Le processus, il est connu et il est à l'œuvre depuis longtemps. J'en ai fait partie. Euh, on fait, on paye. Et la municipalité, le, les pouvoirs publics payent des projets artistiques, font venir les artistes dans les lieux, parce que les loyers sont accessibles, c'est facile de les installer, les artistes s'installent, attirent de nouvelles populations, et la population, petit à petit, elle se renouvelle, et aujourd'hui, il n'est pas question, à mon avis, à travers l'aménagement de cette place, d'éviction de, euh, de, 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 des pauvres, quoique il y a des gens qui ont été expulsés, effectivement, pour la construire, cette place, mais il est question d'offrir les services qu'attendent les nouvelles classes populaires, qui, les nouvelles classes, pardon, qui sont installé dans le quartier, voilà, et c'est ce qu'on fait avec l'aménagement de cette place, on fait des jeux pour enfants, on crée des jardins, des jardins partagés, on aménage pour la population qui désormais habite ce quartier, c'est-à-dire la population euh, bourgeoise, pour prendre un terme, comme un autre. Euh, je
6: t'arrête Lionel, je pense que les aires de jeu profitent aussi aux personnes à faible revenu oui, qui étaient déjà dans le quartier, et profitent aussi aux sans-abri qui y trouvent hébergement la nuit <rire> dans les petites cabanes qu'on a aménagées.
1: C'est vrai que euh, sur euh, l'urbanisme préventionnel dont en toute objectivité euh, le Grand Lyon s'est fait maître euh, ces, euh, ces dernières années, euh, la place Mazagran en est relativement exemple. L'urbanisme euh, de prévention situationnelle, qui est, euh, une, euh, est -dire une manière de faire de l'urbanisme qui a été théorisé aux États-Unis comme euh, beaucoup de choses. Euh, qui est de, par la manière dont on va aménager un espace, empêcher certains comportements. Donc, par exemple, euh, une des choses classiques qu'on va voir dans beaucoup de villes dans le monde, ça va être de mettre des chaises au lieu de bancs pour que les gens ne puissent simplement pas s'allonger dessus. C'est vrai que sur cette place, on ne retrouve pas forcément ce genre d'aménagement. On a des vrais bancs, on a euh, effectivement aussi des chaises, mais alors qu'on voit des places comme la place Gabriel Péry, où il n'y a bon, pas de chaises non plus, mais il n'y a plus aucun banc, ce qui répond à une stratégie euh, particulière euh, de la puissance publique par rapport à, à certains usages et qu'ici on, on, on va effectivement pas forcément retrouver enfin, pour aussi et, et, pas de, de et pas de vidéosurveillance non plus et pas de vidéosurveillance sur cette place alors que la place Gabriel Péry est effectivement particulièrement vidéosurveillée
7: c'est vrai que là-dessus, je, je me permets de rajouter, parce que ça faisait partie de la vitrification que j'avais faite il y a quelques temps, quand on a discuté à plusieurs moments de comment se faisait cet espace, on nous a expliqué à un moment donné que le projet des architectes, que personnellement je trouvais joli pour le coup, était de laisser des morceaux de mur au milieu, il y avait des, des bâtiments, et donc il y avait le projet de laisser des morceaux de mur qui étaient des, des coins d'ombre, bon voilà... Je trouvais ça assez poétique, personnellement. Et les architectes nous ont expliqué, lors d'une visite où Julien, je crois, était présent, que ce n'était pas possible de laisser ces bouts de mur sur l'espace parce que la commission de sécurité, donc on parle effectivement aujourd'hui, on a des termes scientifiques pour ça, la commission de sécurité s'était réunie, avait dit, pas question d'avoir des murs qui cachent l'espace, car la police, quand elle circule autour de la place, elle veut pouvoir contrôler l'espace d'un seul coup. Et effectivement, c'est déjà arrivé, moi, je l'ai vu, de voir la police arriver et puis mettre un coup de projecteur, comme ça, pour contrôler l'espace. Voilà. Donc, on a, moi, j'avais fait remarquer à cette réunion que, que c'était quand même une vision un peu guerrière, une conception un peu guerrière de l'aménagement du territoire. Et là, il y avait l'architecte, un des architectes, dont je ne donnerai pas le nom, parce qu'il n'est pas ici ce soir pour se défendre, qui m'avait répondu « Ouais, mais tu te rends compte, quand même, si ta fille, elle se fait violer derrière un buisson <rire> ?» Vous y avez pensé Méfiez-vous, si votre fille se fait violer derrière un buisson sur la place Pazagre, on ne sait jamais. Voilà, c'est comme ça qu'on construit les places publiques aujourd'hui. Il y a des normes, il y a des règles, et puis il y a des peurs, et voilà. Donc effectivement, on a la chance de ne pas avoir de vidéosurveillance, mais on a aussi la malchance de pas avoir de coin d'ombre et de murs derrière lesquels se cacher, car là où on peut se cacher, on peut faire des choses illicites.
1: Ah, donc on il y voit cette... les toilettes pour ça, je te rappelle.
6: <rire> c'est vrai qu'il qu en par être en fonctionnement...
1: Oui, euh, un petit peu en retard par rapport à la livraison de la place donc on, on voit que l'aménagement de cette place euh, pose pas mal de questions aussi puisque effectivement elle questionne la gentrification elle questionne ce que certains appellent aussi la de l'espace qui est on va dire peut-être un peu modéré ici par rapport à d'autres endroits euh, plutôt d'envergure métropolitaine comme on dit puisque là on est quand même sur une place de quartier il n'y a pas forcément d'ambition de, euh, d'en faire un espace de représentation vis-à-vis -vis de l'extérieur pour utiliser les grands mots après les, les, les avis peuvent être partagés là-dessus euh, mais par contre c'est vrai aussi qu'en termes d'usage euh, on parlait des conflits d'usage euh, là très rapidement sur euh, des nouveaux usages qui viennent peut-être en exclure d'anciens euh, dans le micro-trottoir on voyait le fait qu'on ben, voit quand même moins de SDF sur cette place qu'avant etc et on constate aussi qu'il y a euh, beaucoup de gens qui vivent autour de cette place des riverains qui vivaient là bien avant qu'il y ait cette place puisqu'il faut pour ceux qui nous rejoignent euh, depuis un ou deux ans, trois ans sur la place Mazagran, les nouveaux venus justement il faut bien comprendre qu'ici, avant, c'était des, des bâtiments. C'était construit. Il n'y avait pas un ancien espace public qui a été rénové. L'espace public a été entièrement construit. Les immeubles ont été démolis. Il y a eu des expulsions dans certains immeubles aussi pour pouvoir avoir un espace public dans un endroit où il n'y en avait aucun. Il n'y en avait pas. Et c'est vrai que, du coup, les gens qui habitaient ici et qui, donc, étaient entourés d'immeubles se sont retrouvés du jour au lendemain, avec, euh, sous leur fenêtre, une place publique. Euh, et donc, des gens qui y viennent, puisque malgré tout ce qu'on pourra faire dessus, l'objectif, c'est quand même qu'il L'objectif des gens, c'est d'y venir, euh, même si on essaye parfois de les empêcher sur, sur certains endroits, ce qui n'est pas forcément le cas ici, comme on vient de le voir. Mais du coup, ça crée des conflits d'usage de gens qui ne savent pas comment gérer le fait d'avoir euh, sous leur fenêtre euh, bah, une place publique avec de la musique, etc. Et comme c'est un des seuls espaces publics de la Guillotière, effectivement, est, cette place est relativement surutilisée. Il y a une quantité d'événements qui ont lieu sur cette place, qui est disproportionné par rapport à d'autres espaces publics. Euh, voilà. Et je ne sais pas s'il y a des choses là-dessus qui, euh, qui sont faites. C'est quasiment une sorte d'aide de, 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 à l'adaptation aussi à des, à des nouveaux usages, mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites là-dessus Après, je pense
6: qu'il serait intéressant de regarder si effectivement ces nouveaux usages posent plus de problèmes aux nouveaux habitants dont on pourrait imaginer qu'ils sont effectivement eux-mêmes liés au phénomène de gentrification, ou est-ce qu'ils posent essentiellement des problèmes aux habitants qui sont là depuis toujours. Euh, voilà. Quand on habite un secteur comme le maillet tu l'as dit tout à l'heure en introduction, on est quand même à quelques pas de la presqu'île, on habite dans le centre de la deuxième agglomération française, on peut supposer qu'effectivement, on va avoir des espaces publics en bas de chez soi, enfin, on n'est pas en pleine campagne. Donc qui dit espace public enfin, Quand j'entends des personnes qui disent « surtout pas de bancs, de chaises, de tables en bas de chez moi », je veux dire, on n'est pas à la campagne. Quand on habite à la Guillotière, on est effectivement au cœur de la ville. Et du coup, être au cœur de la ville, ça veut dire être au cœur d'une forme d'intensité urbaine qui nécessite aussi qu'il y ait effectivement l'altérité que j'évoquais, les conflits d'usage que j'évoquais. Mais tout ça me fait... D'après moi, partie euh, d'un phénomène assez culturel euh, dans la culture urbaine française, qui est effectivement la culture de l'espace public, où se développent un certain nombre de pratiques, des pratiques licites, des pratiques illicites, mais qui ont toujours eu lieu. Et en aucun cas, et j'espère que cet aménagement ne donne pas cette impression, les travaux qu'on a réalisés ont justement pour but de limiter euh, ces usages. Et j'ai l'impression que le nombre de personnes, comme tu disais, qui participent aux événements sur cette place, témoigne plutôt de l'inverse, puisqu'effectivement, on a un nombre de pratiques sociales. Euh, Qu'elles soient, qui sont quand même très nombreuses.
7: Je voulais, euh, par rapport à cette question des riverains et des nuisances, qui est le vocabulaire euh, qui désigne les nuisances sonores, les nuisances olfactives, les nuisances des roms aussi, on parle des nuisances des roms sur la place du pont. Donc aujourd'hui, on parle de nuisances et de riverains. Et j'avais, pour la visitrification que j'avais faite là il y a quelques, quelques semaines, j'avais théorisé l'aménagement la, la, et la stérilisation des espaces publics avec cinq principes. Et l'un de ces cinq principes, c'est justement. Euh, donc pour la puissance, dans l'esprit de la puissance publique et dans l'esprit de, 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 du stérilisateur d'espace public euh, qui intervient, l'un des grands principes, c'est de tuer les habitants pour laisser place aux riverains. Tuer les habitants, ça veut dire d'empêcher... Et de faire prendre l'habitude aux gens de ne pas habiter le lieu, c'est-à-dire de ne pas le construire, de ne pas y participer, de ne pas y faire des choses concrètement, et de construire peu à peu ce lieu, mais au contraire, de répondre à sa demande de service, de jeu, de sa demande de jardin, de sa demande de terrasse, de bar, et de lui fournir ces éléments pour qu'il puisse les consommer. Alors évidemment, plus on consomme, plus on consomme, et moins on participe, moins on s'engage, et plus on se plaint des nuisances. Moi, j'habite à côté d'un restaurant chinois, j'y participe pas, des fois je pourrais dire, là, ça sent le chinois. Mais quand je construis le barbecue de la place Mazagrand, ils habitent à côté de la place Mazagrange, je ne vais jamais dire ah, ça pue le barbecue parce que c'est moi qui l'ai construit. Donc il est très très important dans l'aménagement des espaces, aujourd'hui, de tuer les habitants pour construire des riverains. Parce que le riverain se plaint, le riverain constitue la majorité silencieuse qui euh, en a marre du bruit, en a marre des odeurs, etc. etc. et ça, ça permet de faire des choses intéressantes ensuite. Voilà.
1: Bon, en l'occurrence, effectivement, le nombre de riverains autour de la place qui se plaignent reste relativement mesuré. On a peut-être cette chance ou pas, même si... On arrive à certains niveaux de violence parfois, et c'est vrai que du coup, la puissance publique, qu'elle construise ça ou pas, se retrouve parfois pris entre deux feux. On va faire une petite pause musicale avec Les Sazo Tibatejigui, désolé si je prononce mal, qui est un morceau encore de musique libre, qui va nous accompagner pendant trois minutes avant la deuxième partie de la table ronde. Merci à nos invités qui restent avec nous pour la deuxième partie.
8: Cebate dige ah, cebate dige ah, cebate dige ah, cebate dige ah,
1: Et c'est parti pour la dernière table ronde de cette édition de Radio Mazagran. Euh, nous accueillons autour de la table pour cette deuxième partie, donc toujours euh, Julien et Lionel, et Audrey d'Abicop, structure installée juste à côté, alors qu'il s'est maintenant monté en fédération, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais ça bouge un peu du côté d'Abicop, et France qui représente Espace Possible, avec une orthographe improbable, donc je, je vous la passe, mais vous pourrez lui demander après l'émission. Il vous donnera ces jolies cartes postales. Donc pour cette deuxième partie, on a pareil préparé des petits micro-trottoirs qui cette fois devraient se déclencher sans encombre.
4: Je pense que la population était là, plus ou moins. Après, même chance, il y a aussi une volonté de, euh, de rendre le quartier un peu plus propre et de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, faire la, la mixité par le haut, on va dire. Euh... Parce que c'était une nécessité, je sais pas, je trouve c'est bien. Enfin, qu'il y ait des enfants, je trouve ça cool, quoi. Qu'il y ait des espaces aussi prévus pour les, pour les gones, c'est plutôt pas mal. Après, euh, si c'est au détriment d'autres choses, c'est ça qui est un peu dommage, quoi.
2: Mais je la trouve pas euh, très... Euh, faite de telle manière que ça ré réponde aux besoins que d'une seule catégorie de personnes. Mmh. Du coup, c'est euh, pour ça que c'est bien.
9: C'est un bon emplacement au niveau du quartier. C'était un peu euh, abandonné l'endroit alors que depuis qu'ils qu ont fait les travaux déjà je trouve que de la part de la ville c'était un bon choix de faire euh, ce qu'ils ont fait donc au lieu de refaire des bâtiments et laisser la place comme elle était, bah ils ont bien décidé d'agrandir la place, d'agrandir tout ce qu'il y a autour. Là il y a beaucoup plus de gens qui, qui profitent de la place vu qu'ils ont quand même mis, ils ont refait des tables, des banquettes pour s'installer, pour pique-niquer, pour manger, pour passer du temps ensemble. Donc je trouve que, que c'est bien, je trouve que c'est quand même un, un bon rapport. Après, moi je me dis, ça peut peut-être rentrer dans, dans une optique de, de la ville, de, de vouloir récupérer un peu le quartier, parce que voilà, je ne pense pas que... Une fois qu'ils ont fait tous ces travaux, euh, ils vont laisser le quartier vois, aller un peu à la dérive, dirais. comme il était avant. Donc il y aura un peu plus d'intérêt de la part de la ville, de la mairie du 7e, vers, le, vers les quartiers. Qui puissent devenir un endroit un peu bourgeois, euh, je ne pense pas. Parce que quand même, voilà, ils ont refait une place, mais le quartier, ça reste toujours le seul qui est. Donc c'est quand même un quartier très très populaire. Mmh. Ce n'est pas en refaisant une place. Oui, c'est peut-être un début, mais ce n'est pas en refaisant une seule place et que tu vas changer l'image d'un quartier.
4: Peut-être que là on arrive dans un sens inverse où la, la mixité par le haut fait que, bah, en fait on, on se retrouve un peu un, dans un entre-soi avec euh, des gens qui sont, ouais, qui, qui sont déjà convaincus de certaines choses je dirais et, et je pense que l'intérêt à mon avis c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que tout le monde arrive à vivre ensemble euh, et mélanger tout ça, quoi. Après, c'est vrai que, je, je sais pas, il y a quand même des commerces qui s'installent, le, le lieu... Enfin, j'ai l'impression que le quartier revit un petit peu depuis quelques années, quoi. Et je trouve ça plutôt positif. Après, c'est sûr que c'est peut-être au détriment de certaines populations et qu'on voit des petits... des ateliers d'Archis de, ou autres qui, qui viennent s'installer. Donc ça participe aussi à peut-être évincer certaines personnes du quartier, quoi. Ce qui est peut-être un peu dommage. Après, est-ce que tout ça est organisé Pour autant, je suis pas sûr. Quoi. Enfin, je pense que ça se fait un peu tout seul. Comment on peut, comment on peut aller à l'encontre de tout ça Voilà,
1: comment on peut aller à l'encontre de tout ça. Donc, c'est intéressant ces micro trottoirs hein, qui font beaucoup écho à, à ce qu'on se disait un petit peu juste avant sur effectivement cette place qui, euh, qui finalement trouve, trouve ses usages et ses usagers. Euh, peut-être pas forcément parmi ceux qui étaient là avant, certes, mais qui, au final, quand même recréent un, un peu de vie dans le quartier. Comment concilier tout ça Comment faire en sorte que euh, des nouveaux arrivants euh, ne poussent pas les anciens euh par la porte, ben peut-être qu'on peut imaginer des solutions, c'est la thématique de cette deuxième partie. Donc on reçoit Audrey d'Abicop qui va nous dire un petit mot sur sa structure déjà et puis sur eh ben, ces fameuses coopératives d'habitants qui ont certains intérêts pour le sujet qui nous intéresse justement.
5: Oui, alors, euh, donc, Abicop est une association qui fait la promotion et l'accompagnement de coopératives d'habitants en France. Euh, donc, on a beaucoup parlé de participation, de vivre ensemble, de mixité, de mélanger tout ça. Euh, clairement, c'est ce qu'on travaille avec les groupes qu'on accompagne sur des montages euh, sur de la propriété collective en habitat, donc euh, coopérative d'habitants. Euh, on est sur des projets euh, participatifs, co-construits et autogérés par les futurs habitants. Donc euh, sur cette appropriation de l'espace public et privé et de l'espace commun que les habitants vont pouvoir concevoir ensemble, on retrouve ces, euh, ces fondamentaux qu'on a pu euh, évoquer à l'instant.
1: Parfait, merci beaucoup. Donc c'est un des, un des éléments euh, importants euh, de ça aussi, euh, c'est l'aspect euh, non spéculatif de, de ces coopératives, euh, puisque effectivement le problème de la gentrification, c'est les loyers qui augmentent donc les personnes les plus pauvres ne peuvent plus les payer quand on parle de gentrification, entre guillemets douce, c'est-à-dire sans expulsion ou autre euh, ce qui peut parfois arriver aussi, mais là en parlant de ça euh, donc c'est effectivement l'augmentation des loyers qui va poser souci. donc la non spéculation qui est le fait de ne pas retirer de l'argent dans le temps d'un investissement immobilier euh, peut effectivement euh, aller dans ce sens-là on reviendra éventuellement euh, là-dessus euh, tout à l'heure euh, France Espace Possible, alors c'est un projet euh, assez intéressant, un hein, petit tour de France à vélo comme ça se fait beaucoup, mais là sur une thématique quand même bien particulière, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Donc avec euh, Mathieu, mon co-voyageur, on est deux jeunes urbanistes euh, diplômés et on réalise à vélo un tour de France en quête d'habitants qui transforment eux-mêmes l'espace et qui bousculent euh, la fabrique de la ville. Et pour euh, voir un peu ce qu'on fait, il suffit d'aller sur un moteur de recherche et de taper urbanisme autogéré et vous allez trouver un peu une, des récits de nos aventures et nos premières expériences. Voilà donc ça fait effectivement écho à ce qu'évoquait
1: Lionel tout à l'heure sur le besoin de faire participer les gens aussi à la ville pour qu'ils s'approprient mieux l'espace hein, qui sont des, des, des thématiques qui sont maintenant un petit peu réévoquées régulièrement aussi au sein, des, au sein de, de certaines collectivités peut-être rentrer un peu plus dans le détail du coup sur cet aspect de l'absence de spéculation dans l'habitat coopératif parfois participatif également mais ce sont deux choses bien distinctes euh, Peut-être aussi les certaines limites qu'on peut, euh, qu peut trouver euh, à ces, euh, ces éléments-là, et la première d'entre elles étant euh, les difficultés juridiques qu'il y avait jusqu'à il y a peu. Tu peux oui. nous en dire un peu plus Alors,
5: euh, pour reprendre, effectivement, les coopératives d'habitants sont des montages particuliers d'habitats participatifs qui ont une vocation plus large. Euh, et on est sur des, un mouvement qui, a, qui est naissant en France, qui est bien connu ailleurs en Europe, euh, mais qui connaît un petit peu ses premières heures en France avec euh, le projet pilote sur lequel nous avons travaillé à Villeurbanne, qui est le village vertical de Villeurbanne. Vous avez peut-être. Euh, entendu parler euh, on est sur des projets effectivement tu le disais qui sont non spéculatifs c'est un des euh, piliers euh, fondamentaux des montages en coopérative d'habitants euh, la propriété collective, je l'évoquais tout à l'heure. Euh, les personnes qui sont les habitants euh, sont également associés de la société qu'ils constituent ensemble. Ils la gèrent et ils sont locataires de leur logement. Donc, ils vont effectivement payer un, un prix d'usage du logement. On déconnecte totalement la valeur du bâti, euh, de la valeur du marché, de la valeur des parts sociales détenues par les euh, par les habitants. C'est sur ce principe-là qu'on va pouvoir baser la, la non-spéculation. Donc les personnes euh, qui partent des coopératives d'habitants ne sont pas propriétaires d'un logement, ne vont pas le revendre et vont revendre des parts sociales donnant droit à l'usage d'un logement et ce, dans des, euh, des limites imposées aujourd'hui par la loi. Puisqu'effectivement, euh, le développement de ces mouvements est naissant. On a travaillé sur le village vertical de Villeurbanne pour qu'un statut juridique adapté à ce montage existe En France, ce qui est à moitié le cas aujourd'hui euh, depuis l'adoption de la loi Allure l'an dernier qui euh, reconnaît euh, les coopératives d'habitants. Euh, on attend encore la sortie des décrets d'application qui devraient intervenir à la fin de l'année. La ministre nous l'a assuré la semaine dernière. Euh, donc ça va être effectivement sur ces... Enfin, la reconnaissance du statut, la mise en place aujourd'hui sur laquelle on travaille d'outils financiers spécifiques à ce type de, de projet vont permettre le développement un peu plus euh, important des projets. Euh, on a également des dispositifs pour favoriser euh, la mixité euh, sociale dans ces projets, puisque ce sont des projets qui se font souvent en partenariat avec des bailleurs sociaux, pour permettre euh, d'inclure euh, différents types de populations euh, dans la participation, euh, la création et la gestion de leur logement. Et euh, on travaille aujourd'hui sur euh, l'apport travail, donc pour permettre à des personnes qui n'ont pas de moyens financiers de rentrer dans ces projets avec... Euh, avec euh, du temps de travail, euh, de construction, typiquement, sur, euh, sur les projets.
1: Et parce que c'est un, un reproche, entre guillemets, en tout cas une limite qu'on peut trouver dans ces espaces-là, c'est que monter une coopérative, même si on enlève euh, la difficulté juridique à monter euh, la, la structure, etc., avec les décrets qu'on attend avec impatience, euh, ça demande quand même de l'implication, c'est du temps long, c'est plusieurs années de discussion d'un groupe d'habitants qui se mettent d'accord sur des principes, des valeurs, puis euh, des principes d'aménagement, puis le projet, puis le chantier, puis euh, l'emménagement dans, dans les appartements. On sait que très souvent, les gens qui ont lancé le projet à l'origine euh, peu habitent réellement dans les logements. Au Village Vertical, on n'a qu'un seul foyer qui, euh, finalement, aujourd'hui, y habite encore, même si, effectivement, le, le site s'est installé il y a quelques temps. Euh, Est-ce que, est que là-dessus, il y a des, des, des pistes qui sont évoquées Est-ce que c'est -ce est des choses qui sont prises en compte, justement, pour, euh, comme piste de travail Vous évoquiez du coup des l'idée de travailler sur un apport de travail plutôt qu'un apport financier, qui est déjà peut-être une manière de lever ces barrières-là
5: oui alors juste pour reprendre sur le village vertical effectivement il y a un ménage qui, euh, qui est à l'origine du projet qui reste encore aujourd'hui dans les murs, euh, le, le village vertical a mis 9 ans à sortir de terre on est sur le premier projet, il a fallu enfoncer toutes les portes pour créer euh, un statut, une sécurisation du projet euh, en, à droit constant puisqu'on n'avait pas les, les outils juridiques euh, existants euh, les projets aujourd'hui mettent entre 5 et 6 ans, un projet immobilier euh, classique mené par un promoteur ou un bailleur, il met 5 ans donc euh, on n'est pas sur des durées de projet qui sont fondamentalement plus longue. Après, c'est effectivement comment on s'assure de la participation des habitants pendant toute cette durée, puisqu'il n'est pas forcément évident de s'impliquer et de s'imaginer dans les lieux de six ans après. On n'achète pas un appartement sur plan dans lequel on va vivre six mois ou un an et demi après, effectivement. Le, le fait qu'un statut juridique existe aujourd'hui va permettre de raccourcir un petit peu les temps, les temps de gestation des, des projets, de mise en place des projets. Le travail qu'on mène aussi d'information, de sensibilisation pour que la participation habitante existe davantage doit permettre aussi de, faire, de, de travailler là-dessus. Après, on aura toujours un temps qui sera un petit peu plus long qu'un qu projet classique, puisqu'il est nécessaire au groupe pour travailler ensemble et s'assurer derrière aussi d'une gestion euh, collective du, euh, du bâti.
1: C'est vrai aussi que le fait, la rareté on va dire, de ces projets encore ne, ne favorise pas aussi euh, voilà, leur présence dans les hypothèses potentielles d'habitat pour les gens, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec peut-être un petit mot de Julien sur le sujet. France, du coup, un petit tour de France, des choses qui se font et peut-être un peu d'ailleurs aussi, si j'ai si bien compris. Qu'est-ce qui qu qu peut être imaginé Là, on a beaucoup parlé d'habitat. On parlait aussi d'espace public tout à l'heure à construire avec, sur le, un peu le même modèle finalement que l'habitat coopératif sauf que derrière, il n'y a pas de notion de propriété, puisque l'espace public, par définition, est à tous. Euh, Qu'est-ce qu que vous avez trouvé d'intéressant dans votre tour de France
0: Alors du coup, là, ça fait trois mois qu'on qu voyage, donc euh, on a été en France et aussi à la lisière de la France, donc les exemples que je vais prendre, ça ne va pas être que français. Et comme on l'a entendu dans le micro-trottoir, finalement, la mixité ne s'impose pas d'elle-même aujourd'hui. Du coup, le fait qu'il y ait des riches qui arrivent dans un quartier, pourquoi pas, mais le, pro le problème, c'est surtout qu'il y ait des pauvres partent et que ce n'est pas de, de leur plein gré. Du coup, il y a d'abord une première dimension économique, et ça, on vient de l'entendre avec le problème de la spéculation et du foncier, qui est un premier levier, qui est peut-être le plus important. Et face à ça, du coup, il y a l'habitat groupé, participatif, il y a plusieurs noms là, qui viennent nous être présentés. Et il y a d'autres modèles aussi qui existent. Alors, à Bruxelles, on a rencontré le Community Land Trust. Qui est un principe où en fait le foncier et le bâti sont divisés et n'appartiennent pas aux mêmes personnes. Et du coup, euh, c'est un mélange entre l'habitat groupé et le logement social. Donc, ils arrivent à produire des logements très social où, au lieu d'être locataire de lo son logement social, on est propriétaire. Donc, on a les avantages d'être propriétaire d'une stabilité de son logement et aussi par rapport à pour trouver de l'emploi, etc. Mais euh, en même temps, on a euh, les euh, on sait sans les inconvénients euh, de, du propriétaire. Donc, il n'y a pas de spéculation. Donc là, on a quelque chose de, de très intéressant. Euh, ensuite, il y a la deuxième dimension, elle est plutôt culturelle, où euh, en fait l'important dans un quartier, c'est que toutes les cultures peuvent et doivent avoir une place. Alors là-dessus, on a rencontré à Tours des gens qui étaient à l'initiative de débattons dans les rues, qui aujourd'hui euh, n'existent plus à Tours, mais à Toulouse, où c'est l'idée, pendant une semaine, il y a plein de gens, d'associations, de collectifs qui euh, occupent l'espace public et qui montrent ce qu'ils font. Et là, c'est un moment euh, d'éducation populaire, euh, d'événement qui, qui est assez, euh, assez riche. Ou encore euh, Périphéria euh, à Bruxelles, mais aussi en France, qui fait euh, la capacitation citoyenne, où c'est le temps d'une journée, c'est des gens qui n'ont pas la parole euh, sur l'espace public euh, d'habitude, euh, les femmes, euh, des SDF, etc., qui là ont un temps de parole, un micro ouvert. La capacitation
1: citoyenne qui, au passage, effectivement, il y a aussi plusieurs associations en Rhône-Alpes hein, qui s'intéressent à ces questions-là. Si jamais euh, vous êtes
0: intéressé, vous pouvez en trouver facilement dans, dans la région, même si Périphéria est une des plus anciennes sur le sujet. Également, du coup, dans, cette, dans cette deuxième dimension culturelle, on arrive aussi sur la troisième la dimension culturelle, mais aussi la dimension sociale, où là, l'important, c'est de favoriser les associations ou les structures, les collectifs, n'importe que, quel que soit leur statut, qui ont un rôle de, dans le quartier avec l'indépendance. L'indépendance est très important parce que ça permet aux structures d'avoir une liberté de ton, d'être hors du jeu électoral et aussi de répondre aux besoins réels des habitants. Et ça, il est important vraiment de, 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 de donner une, une, une stabilité à ces structures pour qu'elles puissent se tourner vers tous les publics, qu'ils soient jeunes, vieux, étrangers ou non. Et là, on a par exemple l'exemple de Préambule à Genève qui nous a été vraiment remarquable pour nous. Et dans cette dimension sociale, il y a aussi ces permettre aux structures de s'ancrer sur le territoire, sur le temps long, qu'elles puissent avoir le temps de, de connaître les gens de se faire connaître et, et que les gens euh, aient confiance en, en eux pour faire des choses et là euh, on pense au Saprofit euh, dans le quartier de Fives à Lille ou à Kochenko à, à Saint-Denis Effectivement et puis on a dans la même lignée hein,
1: des exemples ici avec par exemple Brangui euh, qui gère euh, le jardin euh, L'îlot d'Amarante euh, juste derrière nous qui à l'origine était une œuvre d'art euh, éphémère d'Emmanuel Louis Grand et qui était repris en charge par l'association Brandy qui gère d'autres jardins et qui en a fait un lieu vivant depuis toutes ces années. Euh, du coup, sur, sur toutes ces solutions -là qui, qui commencent à, à, à émerger, il y en a certainement dans lesquelles on, on peut retrouver quelques exemples aussi à Lyon, en Rhône-Alpes, etc. Euh, je pensais notamment revenir un peu sur l'esprit des coopératives, euh, puisqu'on a la chance d'avoir la puissance publique autour de, autour de la table. Est-ce que... Euh... Non, c'était une petite pique. <rire> Euh, non mais c'est vrai que là, sur, ces, sur ces projets là on voit les coopératives d'habitants notamment et même le reste sont des choses qui se montent, euh, qui, qui, en tout cas qui ont du mal à se monter sans la puissance publique notamment en France où effectivement on, on a quand même de manière générale une puissance publique qui est présente, euh, ce qui a ses avantages et aussi ses inconvénients. Euh, et du coup peut-être un, un petit mot là-dessus sur comment ça peut aussi aider à faciliter, et on sait qu'il y a des projets d'habitat coopératif qui ont, qui ont capoté sur le Grand Lyon, euh, d'autres qui sont proches de réussir, euh, beaucoup qui réussissent heureusement, euh, en tout cas qui sont en passe, on en a d'ailleurs un ou deux projets euh, autour de la guillotière, euh, voilà. qu'est-ce qui, qu qui est fait, qu'est-ce qui pourrait être fait euh, sur, sur ce sujet-là
6: alors Peut-être rapidement en 30 secondes. Je pense qu'à Lyon, il y a peut-être une vraie opportunité qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est le fait que Lyon a créé il y a quelques mois maintenant la métropole donc qui réunit à la fois les compétences du Grand Lyon et de l'ancien Conseil Général du Rhône ce qui veut dire que sur les problématiques de l'habitat on a la capacité, et c'est la première fois d'intervenir à la fois sur la politique de l'offre donc sur la construction des logements puisqu'on délègue les aides à la pierre, donc on aide les bailleurs sociaux mais aussi sur la politique de la demande puisqu'on est aussi du coup délégataire des aides à la personne en matière de logement à mon avis le logement coopératif effectivement aujourd'hui il y a encore des freins réglementaires et on sait que la, le pouvoir public au sens large et notamment euh, le premier euh, l'état est plutôt lent effectivement, à, à notamment promulguer les dernières circulaires qui vont permettre d'être peut-être plus opérationnelles c'est un outil, en tout cas, qui me paraît très important, notamment pour lutter, effectivement, contre la gentrification. Mais je pense que c'est un outil parmi d'autres et qu'il faut, effectivement, à la fois le développer en parallèle d'autres actions. On parlait ici, effectivement, du logement social. Je pense qu'il y a un vrai enjeu on l'a dit tout à l'heure, il y a moins de 15% de logements, sociaux, de logements sociaux sur le quartier. Il y a un vrai enjeu d'en développer de nouveau et on s'y emploie. Mais il y a aussi sans doute la nécessité, et ça passe au-delà du phénomène des coopératives, de lutter contre les marchands de sommeil en ayant des vraies actions, et là, ça relève bien des pouvoirs publics, notamment euh, des, 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 des mesures coercitives d'obligation pour ces propriétaires marchands de sommeil de réaliser des travaux, de mettre leurs logements aux normes, de les conventionner et que du coup ces logements soient comptabilisés comme des logements sociaux et qui participent à côté du phénomène des logements coopératifs qui me semble être un outil quand même très intéressant, mais pour peu qu'on vérifie qu'ils ne profitent pas notamment au nouveau public euh, entre guillemets gentrifié du quartier euh,
1: sur la politique de l'offre. Merci. Du coup, Lionel, j'ai vu que tu voulais réagir. Oui, je voudrais
7: juste me faire l'avocat de Julien, parce qu'il dit qu'il est le méchant euh, aménageur du Grand Lyon, etc. Et, et c'est enfin, et pas vrai, il est gentil quand il nous dit que le Grand Lyon, la puissance publique, essaie de faire évoluer le nombre de logements sociaux, etc. Alors je vous invite à aller prendre les déclarations de notre maire, puisque, pardon, on dit plus le maire, on dit le président de la, la mégalopole hein, à Lyon, la fusion de plusieurs collectivités territoriales, nous faisons des économies. Répétez après moi, nous faisons des économies. Bon, et le président de la mégalopole, quand il parle de logements sociaux, il parle pas à l'échelle de la ville de Lyon, il parle pas à l'échelle des quartiers. Le maire de la mégalopole, il a, il a la, la, la vision de notre, de notre mégapole rayonnante. Et donc, quand il parle de logements sociaux, en pourcentage du nombre de logements totaux, il parle au niveau de la mégalopole totale. Et... Mesdames et messieurs, vous serez surpris de découvrir que la plupart des logements sociaux se trouvent et se trouveront dans l'avenir dans la périphérie. Voilà! Et il n'est pas question, à part un, un immeuble qu'on va construire ici au coin de la rue, euh, de mettre des logements sociaux et de multiplier les logements sociaux en ville. Euh, personne n'en a l'intention et surtout pas la puissance publique. Donc je voulais juste faire un bémol et peut-être de faire l'oiseau de mauvaise augure, mais malheureusement, je pense que c'est la réalité. Euh, si on parle de coopératives, si on parle d'associations de, de jardins comme, comme des, euh, des possibilités de sortir de, de l'embourgeusement des quartiers, malheureusement, je pense qu'on est loin du compte et que c'est peut-être au mieux, et je dis bien au au mieux des palliatifs. Je parlais tout à l'heure du jardin qui est emblématique de quelque chose de très ambivalent, qui, est, qui fait vivre une certaine mixité, mais qui, est, qui a été aussi, et qui demeure aussi, le bras armé de... Enfin, le bras armé et même le, le, le début de, de l'aménagement de cette place et de l'embourgeoisement de, de cette place. Donc, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles qu peuvent paraître. Et que, malheureusement, ces, tous ces projets restent, restent anecdotiques au regard de l'éviction des pauvres, qui est massive, qui est réelle, et qui, pour l'instant... Euh, et ben euh, et, et et je vois pas bien comment on peut la combattre. En tout cas, nous avec les guillotins, on dit pas qu'on lutte contre la gentrification. On dit qu'on la dénonce. Voilà, on reste on reste modeste. Voilà. Ce qui est
1: déjà déjà quelque chose d'assez fort et puis qui vous occupe pas mal sur la question du nombre de, de logements sociaux effectivement à l'échelle de l'agglomération, sans forcément citer Gérard Collomb. On reviendra quand même sur certains chiffres qui je pense notamment au quartier de la confluence qui a des, des, des taux entre 20 et 30% dans les nouvelles opérations sans forcément non plus me faire l'avocat du diable puisque c'est vrai aussi que euh, alors là est ce que c'est Gérard Collomb est ce que c'est quelqu'un d'autre pour le coup c'est encore autre chose après euh, on est bien en, enfin il faut aussi bien être conscient que logement social c'est toute une palette de choses et que euh, effectivement les logements sociaux qui sont construits à la confluence euh, n'hébergeront pas les mêmes euh, populations que euh, ceux euh, des euh, minguettes euh, ou euh, du mat du taureau. Euh, Peut-être euh, une... Euh petite réaction aussi à toutes ces questions-là, du côté de nos autres invités, justement, sur,
0: sur ces points-là. Franck, si tu veux nous dire un petit mot là-dessus. Ben, pour, pour poursuivre sur, sur, sur l'échange, en fait, nous, dans, dans nos rencontres qu'on peut faire à travers notre Tour de France à vélo, finalement, on se rend compte que le principal outil de lutte ou de dénonciation de la gentrification ou de l'embourgeoisement, c'est l'action collective. Après, l'action collective, elle prend plein de formes différentes. Le fait de se réunir sur une place et d'en de discuter, c'est déjà une Première forme, le fait de faire une manifestation, c'en a une autre, mais on parle aussi des occupations, euh, des squats, des rassemblements, etc. Donc euh, c'est tout un jeu de rapport de force, c'est-à-dire que la métropole lyonnaise, mais qui n'est comme tous les phénomènes de métropole et l'idéologie métropolitaine qu'on a en France et en Europe, elle est là, elle est, est néolibérale, elle est capitaliste, et face à, à ce relou compresseur, tous ensemble, on est en capacité, en se mettant ensemble et en s'unissant, de, de lutter contre et de changer les rapports de force. Et en fait, finalement, on peut retrouver un peu dans des écrits un peu anciens, dans les années 60, il y avait Henri Lefebvre qui parlait du droit à la ville. Le droit à la ville, c'est le droit de participer, c'est le droit à l'appropriation de, de l'action dans l'espace et de remettre en avant la valeur d'usage. Et finalement, face à une ville qui semble être régie par les lois du marché, euh, Est-ce que la ville ne peut pas être euh, pensée, aménagée, appropriée par ceux qui l'habitent plutôt que ceux qui la possèdent financièrement Vous pouvez, aussi, euh, dans
1: la... vous pouvez... Et aussi, merci, dans la même ligne, retrouver David Harvey qui a écrit un, un ouvrage sur euh, le droit à la ville contre le capitalisme qui est euh, effectivement très, très intéressant. Euh, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un petit mot de la fin, sinon c'est moi qui le ferai. Si euh, voilà, quelqu'un veut s'exprimer en dernier, sur là-dessus. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce débat, et puis euh, hein, vous me taperez dessus si euh, vous pensez que j'ai raté quelque chose, c'est que euh, la gentrification, elle est là. Effectivement, c'est un phénomène de, de longue haleine, de grande ampleur et euh, peut-être d'incontournable, en tout cas dans la situation qu'on a à la guillotière. Euh, la question étant de savoir est-ce qu'elle est aidée, accompagnée, favorisée ou non par euh, certains acteurs, voire par certains habitants aussi, parce que euh, voilà, hein, les, les, les opinions des habitants sont aussi plurielles. Et surtout, la deuxième question, c'est de savoir si lutter contre la gentrification, c'est faire en sorte que ben, euh, nous tous, autant que nous sommes, euh, nous ne soyons pas là et que euh, les populations qui avaient avant puissent rester ici seules, ou si on essaye de trouver des manières qui peut-être n'existent pas encore euh, de faire en sorte qu'on puisse vivre euh, tous ensemble, qui existe, il qui n'y a pas de, façon, de solution miracle, euh, mais voilà, d'inventer des, des nouvelles manières de faire, et là, effectivement, l'action collective est de toute façon euh, les seules manières de, de faire les choses et d'agir à son échelle. Euh, voilà, mais ça passe par des associations qui, effectivement, sont souvent euh, représentées par des profils de euh, jeunes blancs euh, avec, avec plus 4 et 5 qui, peut-être, correspondent au profil du gentrifieur. Voilà, donc c'est finalement un serpent qui se mord la queue, mais nous ne voulons pas rester sur, sur cette note de dépression. Euh, je pense qu'il est.
7: Oui, bien sûr. Parce que le, les mots qui parlent du feu sont toujours bah, flamboyants et encourageants. Je voulais simplement euh, dire la même chose que ce que tu viens de dire, mais de façon plus locale, en disant que peut-être, qui sait, il y aura à nouveau un barbecue qui sera construit sur cette place, parce qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure qui en parlait et qui disait que c'était dommage, qu'il avait été détruit rapidement. Alors je vous invite, puisque vous nous écoutez et qu'on parle d'action collective, euh, et ben à participer à sa future construction à pas seulement venir y faire cuire une merguez de temps en temps le samedi soir, mais à vous battre pour qu'il reste, pour qu'il demeure, en dépit des passages de la police, des interventions des pelleteuses du Grand Lyon, des nuisances invoquées par les riverains fatigués de la fumée qui s'échappe, et qu'on continue de faire vivre le feu de la vie collective sur les places publiques. Voilà.
1: Merci pour ce beau mot de la fin, et aussi on espère que la puissance publique, puisque c'est bien son rôle, continuera de rajouter des espaces publics à la guillotière qui en manque. Cruellement, euh, merci beaucoup à tous nos invités d'avoir été là avec nous pendant ce débat et pour questionner ce sujet qui, de toute façon, n'a pas forcément de réponse. Mais l'important, c'est de l'avoir en tête, d'en être conscient et de continuer à se poser des questions. C'est bien là la clé. Euh, on espère que ce festival sera un petit peu l'occasion de ça aussi, voilà, de faire place commune, de se rencontrer les uns les autres, peut-être de sortir de la place, d'aller chercher des gens ailleurs et de les ramener ici aussi. Euh, merci à tous, j'en profite pour vous rappeler une petite chose un petit peu plus euh, sympathique et ludique dans l'esprit de euh, travailler, de vivre tous ensemble, la zone temporaire de gratuité qui est située euh, en plein milieu de la place et qui vous propose une petite roue à défis euh, que je vous invite à les découvrir qui est fort sympathique c'est pour euh, tous les âges pour le coup et euh, pour tout le monde pour faire des trucs un petit peu sympathiques merci à nos partenaires, merci aux Zèbres et la Mouette euh, qui a assuré la Régisson, merci à Rami et Mag euh, les super bénévoles de Radio Mazagrande cette année merci à Florent pour sa superbe chronique merci à Julien, Lionel Audrey et Franz pour leurs interventions merci à moi-même pour cette magnifique animation non je plaisante euh, voilà, on vous dit peut-être rendez-vous à l'année prochaine, peut-être pas en tout cas on espère que vous allez passer un très très bon week-end sur le Mazagrand événement
0: Radio Mazagrand, 69.7 en modulation de fréquence et en stéréo et sur radiomasagrand.fr Radio Mazagrand la radio sans slogan.